0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de Te cuento mis apuntes. Mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y espero que cuando escuchen este episodio recuerden que mi idea es contribuir a la expansión del conocimiento del derecho y de las habilidades que necesitamos tanto estudiantes como profesionales para el ejercicio de nuestra profesión. Por eso este podcast nace como una idea para compartir apuntes, clases de derecho al oído para que las escuches desde cualquier lugar. En el episodio anterior hice una introducción muy breve acerca de nociones o conceptos básicos de seguridad social. Hoy vamos con un episodio que se aparta de la línea de seguridad social y diría que tiene un poco de habilidades blandas, aunque también puede relacionarse con la asignatura de argumentación jurídica. Voy a hablarles entonces acerca de este texto absolutamente encantador de Manuela Tienza, Con 10 consejos elementales para argumentar correctamente, que la verdad les cuento que me lo encontré hace poco, no tuve acceso a él en la época de la universidad, pero me ha resultado de mucha utilidad en la vida profesional, así que aquí vamos. El primer consejo de Manuela Tienza es sencillo, es prepararse bien. Dice Atienza que Picasso decía que la inspiración existe pero generalmente debe encontrarte trabajando. ¿Qué significa esto? Que si tenemos que argumentar frente a un tema en una ponencia, en un ensayo, en un juicio oral o escrito, en fin, es de suma importancia haber preparado previamente nuestro tema, nuestro discurso, logrando conocer a fondo el mismo. ¿Cómo lo preparamos? Yo desglosaría la propuesta de Manuel Atienza en tres tips básicos. El primero de ellos es investigar muy bien, muy a fondo el tema. Hacer un trabajo arduo de investigación que involucre mínimo cinco fuentes bibliográficas confiables, mínimo. En temas de actualidad puede ayudar la lectura de revistas jurídicas, artículos de opinión, pero no se puede dejar de lado la investigación científica. Por ejemplo, en el primer episodio de este podcast en el cual hablé de plataformas digitales, la gran mayoría de periódicos de España... Argentina, Colombia, tenían noticias diarias sobre el futuro del trabajo, pero si yo me quedaba solamente con la lectura de las mismas, seguramente me habría faltado información muy valiosa para exponer. Siempre es recomendable preparar un tema a profundidad, así luego tengas que recortar y exponer solo lo más importante, en vez de empezar a hacer una ponencia o la defensa de un argumento y que de repente te quedes a la mitad porque ya no tienes nada más que decir. El siguiente tip que le pondría a este primer consejo de Atienza es tener confianza en uno mismo. Ten confianza en ti mismo, en lo que sabes, en lo que investigaste. Esta confianza la puedes ganar primero fruto de la investigación que realizas. Mientras más sólida, más seguro estarás de lo que vas a decir. Además, puedes incrementar esta seguridad ensayando previamente en caso de que tu exposición sea oral. Si han escuchado mis otros podcasts, perdón, mis otros episodios, seguramente habrán notado algunos errores graves de dicción. Pero créanme, sin ensayar con anticipación eran muchos más estos errores. Y la práctica constante te regala fluidez y naturalidad al hablar. Y otro tip que le agregaría es: cuida de tu expresión corporal, del tono de la voz, de las pausas, la vocalización adecuada, el uso exagerado de las manos. Por favor, no lean, no lean las diapositivas. Esto sí que definitivamente está mandado a recoger, ya que un buen expositor entiende que la diapositiva es una herramienta solamente. En caso de que te estés preparando para redactar un ensayo o la presentación de una demanda, la buena redacción resulta clave, pero esto ya lo ampliaremos un poco más en los numerales finales de los 10 consejos de Atienza. Entramos al segundo consejo, que es tener en cuenta el tipo de auditorio. ¿Qué es esto? No es lo mismo hablarle a jóvenes, a abogados experimentados, a niños, a jueces de una escuela clásica o de una formación mucho más abierta y flexible. No es lo mismo hablar para un podcast que para una ponencia o en una audiencia. No es lo mismo, por ejemplo, dar una clase a primera hora de la mañana que darla a última hora de la noche. Hay que tener en cuenta los auditorios cansados, los estudiantes dispersos, el nivel de concentración que tú encuentras en el receptor del mensaje. Tercer consejo, evitar repetición y extensión innecesaria del discurso. ¿Qué pasa? A veces pensamos que para que nuestro argumento central quede claro es necesario insistir, repetir y persistir en ello. Y no, hay muchas otras formas de lograr dar énfasis sin necesidad de usar siempre las mismas palabras o las mismas expresiones. Es preferible decir pocas palabras claras y contundentes directas a la temática tratada que no extenderse por las ramas argumentando innecesariamente cuestiones que no añaden información básica valiosa o relevante, la clave está en mantener la llama encendida esa chispa del lector, del oyente evitando a toda costa que exclame el temido nah, hasta aquí llegué cuarto consejo esforzarse por entender bien al otro aquí me parece importante citar además el sexto mandamiento del abogado según Eduardo Couture y es, tolera tolerar la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya ¿Qué pasa? Para argumentar correctamente, para lograr una argumentación de manera correcta y para convencer al otro de nuestra posición frente a determinado tema, resulta necesario tener empatía con el receptor del mensaje, entender su cosmovisión, la forma en la que su pensamiento puede estar influenciado por su entorno, mostrar respeto por sus argumentos, no de una manera falsa sino genuina y como dice la canción, pero sobre todas las cosas, evita discusiones, evita contiendas, peleas. Creo que el buen argumentador es también aquel que logra controlar sus emociones. A menciona algo muy importante y es que cuando entiendes bien al otro, cuando escuchas bien al otro, evitas ese molesto contraargumento de "yo no he dicho eso". Yo no uso esas palabras, entre otros, entre otros. Y además, ese otro con quien debatimos también va a interesarse de verdad por nuestro argumento. Quinto consejo. Para persuadir casi siempre es necesario conceder aciertos al argumento del otro. No ser terco, inflexible. Generalmente, el propósito de un debate o de un ejercicio argumentativo debería ser la búsqueda de nuevo conocimiento. Por lo tanto, creer que tenemos la verdad absoluta frente a un tema, sin reconocer la sabiduría e investigación de otros, nos hace estudiantes y abogados con una visión muy corta de la academia, que no resulta de mucha utilidad en el ejercicio profesional. Este sexto consejo lo voy a leer literal como lo encontré en el texto de Atienza. Cuando se argumenta con otro, uno puede tener la impresión de que los argumentos de la parte contraria funcionan como una muralla contra la que chocan una y otra vez nuestras razones. Por eso, una vez probada la solidez de esa defensa, lo más aconsejable es ver si uno puede tomar la fortaleza intentando otra vía. Esa maniobra debe hacerse sin desviar la cuestión, o sea, no se trata de disparar torcido, sino de disparar desde otro lado, cambiando la posición. ¿Cómo entiendo yo el sexto consejo de Manuela tienza Justo cuando se está trabando la litis, cuando se está consolidando la cuestión, conviene analizar los argumentos de la parte contraria y poner en marcha nuestro plan B. Que implica no necesariamente replantear nuestros argumentos, aunque a veces sí, pero sobre todo observar al otro y encontrar esos aspectos de su argumento que pueden terminar siendo de utilidad también para nosotros. Como dice Atienza, teniendo especial cuidado en no desviarse de la cuestión. Consejo número 7. La argumentación no está reñida con el sentido del humor, pero sí con la pérdida del sentido de la medida. Llamar la atención por la calidad de tu argumento y no por ser el más bufón. Esto es elemental. Sin ir muy lejos de la academia, hay muchos profesores que la logran de una manera espectacular. ¿Qué quiero decir? Dan la clase, el tema queda claro, el auditorio interesado y de vez en cuando, sutil y delicadamente, lanzan una bromilla, un chistecito súper ameno. Ojo, que dar una clase no es ir a contar chistes. Precisamente creo que mientras más está preparado el conferencista, más fácil le queda encontrar este delicado equilibrio entre el humor como herramienta indispensable para mantener y recuperar la atención del auditorio y de otra parte el convencimiento del otro a través de una adecuada argumentación. Es un aprendizaje, sí, pero un aprendizaje divertido, sabroso. Consejo número 8. Cuando les hablaba acerca eh, del primer numeral, les dije que en los últimos numerales íbamos a retomar un poco el tema de la buena redacción. Entonces, la recomendación número 8 es, no se argumenta bien por hacer muchas referencias a palabras prestigiosas, autores de moda, entre otros. Caer en el uso de palabras sofisticadas, rebuscadas o confusas para el auditorio con el objetivo de deslumbrar muchas veces puede conducir al efecto contrario. En cambio, si se usa un lenguaje claro, preciso, generalmente se logra comprensión, no solo de abogados y estudiantes, sino de personas que no tengan una formación académica mínima en Derecho. Además, cuando un autor ha hecho un planteamiento reciente, citarlo no nos convierte en los más actualizados frente a un tema, cuando dicha cita no es pertinente al objeto de nuestra investigación. En conclusión, como dice Atienza, lo que cuenta es lo que se dice y las razones de este argumento. Consejo número 9. No irse por las ramas, ir al punto, delimitando la temática. Para aplicar correctamente esta recomendación es fundamental organizar las ideas. ¿Qué se quiere decir y cómo se quiere decir? Una opción bastante interesante y fácil de organización es a través de la elaboración de mapas mentales. Toma una hoja de papel en blanco, en la mitad escribes la idea central de tu argumento, mejor si es una sola palabra y luego alrededor a anotas otras ideas o palabras que apoyan esa idea central finalmente yo lo que hago es encerrarlas en un círculo y entrelazarlas con flechas subrayando lo más relevante y enumerando según la importancia de las ideas adicionales que fueron surgiendo Solo un ejemplo pero para comenzar a delimitar puede funcionar muy bien consejo número 10 cada persona que argumenta tiene su propio estilo, por ello debe esforzarse en encontrarlo y desarrollarlo. Para desarrollar esta última recomendación del decálogo, quiero remitirme a algunas de las definiciones que tiene la Real Academia de la Lengua para la palabra estilo. Primero, manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor u orador. Otra definición. Conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época o de un género o de un autor. Otra. Gusto, elegancia o distinción de una persona o cosa. Estas definiciones me sirven para concluir que el estilo es naturalmente algo personal. El mismo argumento puede ser dicho por dos personas diferentes y en consecuencia no impactar de la misma manera. Es muy difícil plagiar el estilo de un gran orador y realmente creo que es de mal gusto. Si quieres emular a otro orador o escritor, esto implica principalmente falta de conocimiento y sobre todo falta de confianza en tu propio estilo. Una cosa es ver cómo lo hacen los grandes, aprender de ellos, pero su estilo no debe reemplazar el nuestro. En definitiva, tanto en nuestra exposición oral como en la redacción de textos, conviene encontrar ese sello personal que nos hace diferentes y pulirlo, mejorarlo cada día con prácticas como las que recomienda Tienza en este decálogo del buen argumentador. Ya expuestos estos 10 consejos para lograr una buena argumentación, uno podría preguntarse por qué es importante este tema. Para mí una buena argumentación es una oportunidad para destacarnos profesionalmente en un mundo lleno de abogados. Un buen argumentador puede ofrecer un valor agregado a los requerimientos tradicionales como experiencia profesional, experticia académica. Además, esta es una fortaleza multidisciplinar, por lo que al hacer uso de una buena argumentación podemos diferenciarnos positivamente en otros círculos de nuestra vida. Como veíamos en nuestro primer episodio, quizás el robot abogado del futuro podrá reemplazar muchas de las tareas propias de los abogados, pero ese sello personal del buen argumentador es algo que está lejos de ser superado por cualquier máquina. Espero. Terminamos, la bibliografía la consiguen googleando 10 consejos para argumentar bien o decálogo del buen argumentador de Manuel Atienza, uno de los tratadistas más importantes cuando queremos hablar de argumentación jurídica. Nosotros estamos en Instagram como arroba te mis apuntes raya al piso derecho y en Facebook como te cuento mis apuntes. Estamos en plataformas de Spotify, Apple Podcasts, ebooks y Anchor. Los invito a seguirme para estar al tanto de nuevos episodios. Esto es Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de derecho donde hago mucho más que prestarte mis apuntes. Te los cuento.